0: Bienvenido, soy Marcelo Espinosa y te doy la bienvenida a este podcast de Mentalidad Emprendedora. Bienvenidos a este programa, un programa hecho para emprendedores. A lo largo de este podcast vamos a ver muchos factores interesantes sobre la mentalidad de un emprendedor y de varias estrategias que puede aplicar en sus diferentes emprendimientos. En este primer capítulo vamos a topar dos temas generales. Por un lado me voy a presentar para que ustedes puedan conocerme un poco más y paralelamente voy a hablar de la importancia de la mentalidad de emprendedor. Es uno de los principales factores de éxito y por ende pues debe tener una estructura muy sólida. Un dato importante que encontré en un post de Instagram es que mencionaba que un emprendedor le atribuye el 80% de su éxito a su mentalidad y nada más el 20% a la estrategia. La estrategia es básicamente la metodología aplicada. Me pareció muy interesante esta concepción. Pero antes de seguir con este podcast, me gustaría presentarme para que me conozcan un poco más. Soy Marcelo Espinosa, soy un joven profesional ecuatoriano nacido en Ambad, una de las ciudades más hermosas de este país. En el transcurso de mi carrera me he ido especializando en la parte de gestión de la calidad, gestión estratégica, gestión por procesos, en este desarrollo he aprendido a usar herramientas que ayudan a automatizar los procesos, como son el caso de una herramienta tan básica como es el Excel. Utilizando opciones más avanzadas, uno tiene una infinidad de posibilidades de automatizar con una plantilla en Excel. Por otro lado también, me he ido desarrollando un poco en la parte de programación, desarrollando aplicaciones básicas en Android, y realmente es una solución muy factible cuando las empresas no están dispuestas a invertir en un sistema ERP. Esta es una opción con la que yo personalmente he encontrado soluciones factibles. Ahora habrá muchos profesionales que pues encuentran otras soluciones de otro tipo. Pero bueno, en los siguientes capítulos pues les iré comentando un poco más de mi experiencia. Ahora, retomando el tema del que vamos a hablar hoy, es uno de los más importantes marcos mentales que todo emprendedor debe cambiar. Hoy vamos a hablar del aprendizaje. Y bueno, tal vez todos entendamos el aprendizaje como el proceso de adquirir conocimiento. Y no estamos equivocados, pero vamos a ir un poco más allá y vamos a irnos a cómo cultivar el hábito de aprender. Y con esto me refiero a buscar todos los medios posibles a través de los cuales puedas adquirir conocimiento. En mi caso ha sido educación académica, cursos formales, cursos en línea, videos en YouTube, podcasts y sobre todo libros. Y ya hablando de este tema, hay una frase de Mahatma Gandhi que creo que nos cae como anillo al dedo. Esta frase dice, vive como si fueras a morir mañana, pero estudia como que fueras a vivir por siempre. Y con esto lo que les quiero decir es que un emprendedor no puede dejar de aprender. Para un emprendedor la principal herramienta es el conocimiento y la única forma de obtenerlo es a través del aprendizaje. Entonces les invito con este podcast a que aprendamos como que fuéramos a vivir por siempre. Pero como les decía, para aprender hay que crear el hábito y eso es de lo que vamos a hablar en una primera parte pues dicen que los hábitos se establecen cuando mantenemos una actividad por lo menos durante un lapso de 21 días, personalmente hice eso con la lectura y ahora leo todos los días, de hecho antes veía dos horas de televisión al día. Pero ahora solo veo los fines de semana y ahora tengo otra estructura de ese tiempo. Ahora leo una hora antes de dormirme y la otra hora trabajo en algunos proyectos personales que estoy llevando a cabo. De esa forma tengo más tiempo para ser productivo. Pero muchas veces no es solo generar el hábito. A veces necesitamos algo más que nos incentive a convertir esta actividad en un hábito. Y dado que es necesario crear un incentivo, es decir una reacción que programe tu mente para que entienda que aprender es bueno para ti, es necesario aplicar ciertas técnicas. Y mira, estamos hablando de cambiar cómo entiende tu cerebro las cosas. Estamos hablando de un desaprender y aprender nuevamente. Esto se puede lograr a través de aplicar los conocimientos obtenidos y ganar dinero por eso. Sería el cuadro ideal, pero también lo que yo he hecho en estos casos es que el ego juegue a tu favor. El ego es otro marco mental del que hablaremos en otro capítulo, pero en el aspecto del aprendizaje lo puedes usar a tu favor. Por ejemplo, cuando explicas a alguien lo que hayas aprendido o en un grupo explicas los conocimientos obtenidos, las personas pueden reconocerte como alguien que sabe muchas cosas y te luces ante ellas. Esta es una forma de hacer que el ego juegue a tu favor como incentivo positivo para el hábito del aprendizaje. Otro problema que suele ser común es la dificultad para concentrarse, es decir, a veces no nos concentramos y aprovechando esto les quiero comentar que yo tenía ese problema y con cierta frecuencia mientras leía me distraía. Tenía que volver a leer la última parte, pero hace unas semanas pude conseguir un curso en línea y una recomendación para mejorar la concentración y mejorar la forma en la que tú absorbes esos conocimientos es leer con el cerebro derecho. Y me vas a preguntar, ¿pero qué es eso? ¿Cómo saber que estoy leyendo con el cerebro derecho o el izquierdo? Nada más te comento una cosa. Se sabe que la parte analítica de las personas, la parte lógica de las personas, está liderada o se encuentra en la parte izquierda del cerebro. En cambio, la parte creativa de las personas está en el cerebro derecho. Y ahora me vas a preguntar, ¿pero cómo leo con el cerebro derecho? Déjame decirte que hay una técnica que actualmente yo también estoy utilizando. Esta técnica de leer con el cerebro derecho consiste en... Mientras tú estás leyendo tienes que imaginarte. Tú, tu mente tiene que generar un evento tal cual una película. De tal forma que todo lo que vayas leyendo lo vayas incorporando a este video. De esta forma estamos obligando a que el cerebro derecho, es decir, la parte creativa... Vaya generando todos estos cuadros mentales que tú te los estás imaginando mientras lees un libro. Y les pongo un caso... Actualmente estoy leyendo el libro del método Lean Startup y habla sobre los casos de empresa, por ejemplo el caso de Dropbox, sabrán que Dropbox pues es una plataforma que te permite compartir archivos en línea en varios equipos mientras tengas una cuenta, bueno en este libro explica la importancia de tener un producto mínimo viable que lo toparemos en otro momento. Pero en el caso de Dropbox fue muy interesante cómo ellos diseñaron su producto mínimo viable, que realmente fue un video, un video en el que mostraban cómo iba a ser esta dinámica de que tú subes un archivo y se sincroniza en todos los equipos que tú tengas tu cuenta. Y de esta forma mostraron las ventajas que tenía Dropbox en relación a otras plataformas que también brindaban el servicio de almacenamiento en la nube. Mientras yo iba leyendo esto me iba imaginando cómo... Cómo ellos editaban el video, cómo ellos lo llevaban a las personas, cómo ellos lo expusieron a las personas y cómo las personas iban suscribiendo a un servicio que todavía ni existía. Entonces, algo parecido a esto es el cómo usar el cerebro derecho para leer. También hablaremos en otro capítulo de la importancia de este producto mínimo viable, incluso ojalá podamos hablar de todo el método Lean Startup una vez que yo haya terminado el libro y pueda transmitirles también lo que entendí del libro. Al leer con el cerebro derecho uno se puede tardar tal vez un poco más, no es una técnica de lectura rápida pero es una técnica que te ayuda a retener mucho más de la lectura aparte de que es muy dinámica y personalmente pues me pareció muy interesante cómo logré asimilar los conocimientos de esa forma también otro problema que muchas veces he escuchado es que muchas personas me dicen pero no tiene sentido que me llene de videos, me llene de cursos me llene de libros si al final no logro retener toda esta información ¿Y sabes qué? Tengo una respuesta para eso. Y la respuesta es, confía en tu subconsciente. Así es, confía en tu subconsciente. En el libro Ser un consultor exitoso de William Cohen, dice que una de las maneras más prácticas para resolver problemas es dejar que tu subconsciente lo haga. Y es más, lo hace por la noche. Es tan efectivo que lo hace mientras tú duermes. En este libro William Cohen recomienda que cuando tengas un problema que no logras resolverlo se lo dejes a tu subconsciente. ¿De qué forma? Él menciona que lo que puedes hacer para que tu subconsciente resuelva estos problemas es que antes de dormirte, una hora antes de dormirte estés pensando en este problema, estés pensando en las variables que existen dentro de este problema. Obviamente tú lo tienes que analizar antes, tienes que analizar todo el problema y te vas a dormir automáticamente y durante el día va a venir la solución a tu mente. Pero tampoco es tan fácil, ¿no? también tu subconsciente necesita combustible, también tu subconsciente necesita materia prima porque va a trabajar y adivina de dónde sale esa materia prima. Esa materia prima es todo lo que tú has aprendido hasta ese momento. Porque el cerebro no puede generar ideas de la nada, no te puede generar soluciones de la nada. Entonces, cuando leas un libro, cuando estés viendo videos, cuando estés aprendiendo algo, si estás pensando en que es muy difícil retenerlo, confía en tu subconsciente. Porque cuando necesites una solución y le des las condiciones necesarias a tu subconsciente para que busque la solución, pues él la va a encontrar, pero para que suceda esto la mente debe contar con una base de datos de información valiosa, esta información la tiene tu subconsciente, de todos los conocimientos adquiridos, de todos los videos, de toda tu educación, de todos los libros que hayas leído, así que si tienes esta sed de aprender, le estás dando cada vez más herramientas a tu subconsciente para resolver problemas, y sin duda vas a ver cambios, hay una frase que dice que si tú te ves lo que eras hace un año y no piensas que eras estúpido, significa que no estás aprendiendo a un ritmo adecuado. Así que te invito a que aproveches cada momento para aprender algo, y aunque no lo logres retener, tu subconsciente seguro que lo hará. Y con aprender, cuando tú tienes esta sed de aprender, no me refiero aquí solo de libros, sino trata de buscar el aprendizaje en todo lo que vivas. Si tú escuchas a alguien, trata de sacar un aprendizaje de esa persona. Si tú ves algún evento que está sucediendo, trata de sacar un aprendizaje de este evento. Para ponerte un ejemplo del aprender en todo evento... Pues te comento que yo tenía un grupo social en que todas las personas trataban de mostrar todo lo que habían aprendido, de sobresalir de entre los demás, porque ese es el ego. Y hasta cierto punto yo llegaba y me molestaba compartir mucho tiempo con estas personas. Pero ¿qué pasa? Ahora cambié esta forma de hacer las cosas y dije no tienes que sacar algún aprendizaje de esto y la última vez que me reuní con estos amigos pues de cómo estas personas trataban de sobresalir el uno del otro eh, mencionando lo que habían aprendido mencionando lo que habían hecho últimamente y saqué muchísimo conocimiento no tanto de lo que se trataban de lucir a estas personas sino de lo, del contenido que estaban compartiendo conmigo. Y dejé de lado o le di muy poca importancia a este ambiente de que yo quiero ser mejor que tú. Entonces te invito a eso también, a que saquemos de cada evento de nuestras vidas un aprendizaje. Bueno, creo que hemos visto algunos tips que a mí me han servido. Y lo que me gustaría que te lleves es que nunca se aprenden cosas innecesarias. Porque todo es un proceso, como decía Steve Jobs, Connecting the Dots. Cualquier cosa que aprendas en algún momento de tu vida te va a ser muy útil y tal vez sea lo que impulse tu proyecto y de esta forma se va a conectar los puntos que en el pasado tal vez tú los veías muy dispersos, pero va a llegar algún momento en el que vas a decir, oh, aprendí esto y ahora me está sirviendo. Y con este mensaje espero que te conviertas en una máquina de aprender. Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy, espero que esto les sirva aún más de lo que me ha servido a mí y que me compartan sus experiencias, porfa, eh, califiquen al podcast, eh, espero que les haya gustado muchísimo y síganme en redes sociales, en el podcast ahí en la descripción les voy a colocar mis redes sociales para que puedan seguirme. De igual forma voy a subir contenido que les pueda servir a ustedes de tal forma que busquemos todos los mecanismos para aprender algo. Así me despido, que les vaya muy muy bien y nos veremos en el próximo capítulo de este podcast. Nos vemos, cuídense.